0: Het wel niet gemakkelijk zijn, maar dat hoef je niet uit de weg te gaan. De mensen zijn dezelfde als de mensen hier natuurlijk. De vraag is hoe je in de praktijk reageert. Dat lijkt me heel
1: leerzaam. Denk je niet dat het daar bezig is te veranderen? Mogelijk. Ik denk het wel.
0: Wat heeft je moeder daarvoor een uh, zaak?
1: In damesgoed. <laughs> Goeie god. Ja, ik vind het ook wel een beetje gek. Meer dan een beetje. Ja, maar het is, het is ook zo dat ik, dat ik hier met alle geweld weg wil. Sinds jij weg bent, vind ik er niets meer aan. Nee? Eerst hebben ze de databanken stilgelegd... en, en nu heeft Van der Marel ook de eis gesteld... dat iedereen minstens twee artikelen per jaar moet leveren. Dat is erg, ja. Ja, want dat betekent dat de zwakken eruit gaan. Tuurlijk. Dat is begonnen met Dini... Op het ogenblik zijn ze bezig met Richard en Joost. En straks pakken ze Lien, Gert, Joop en Tjitske ook. En wie moeten daar dan voor in de plaats komen? Vriendjes en vriendinnetjes van Charles en van de Marel. Godverdomme. En allemaal onder het mom dat het Beerta-instituut een center of excellence moest worden. Zo noemen ze dat tegenwoordig. En er is niemand die daar iets tegen doet? Wie, wie zou daar iets tegen moeten doen? Je kunt een front vormen. Het, het draait alleen nog om de individuele productie. Iedereen denkt alleen nog om zichzelf. Wel solidair met de Zwarte in Zuid-Afrika... maar niet met de mensen van je eigen afdeling. Het heel erg. Ja. Maar jij hoeft het je niet aan te trekken. Jij kunt er toch niets meer aan doen.
0: Nou, ik trek het me wel aan. Wanneer is je laatste dag? 30 juni. Net als ik. Alleen twee jaar later. Ik had liever zien het liever gezien dat Twintig jaar later was het geweest. kom in ieder geval op je afscheid. Ze nemen toch wel afscheid? Van mij hoeft het niet. Tuurlijk nemen ze afscheid. Dat te gek zijn. Dat is nog nooit vertoond. Er is wel
1: meer nog nooit vertoond.
0: In ieder geval neem ik afscheid van je. Graag. Ik stoer. Dag, had. Dag, Charles. Nee, ga zitten. We zijn net klaar. Hoe gaat het? Goed. Ik hoor dat je nu toch die eis van twee artikelen per jaar gesteld hebt. Eigenlijk had het er drie moeten zijn, maar daar wacht ik nog even mee. Je maakt de afdeling echt kapot, <laughs> Dick. <laughs> ik begrijp wel dat je dat leuk vindt, maar de rekening komt uiteindelijk bij het instituut te liggen. Door zo de nadruk op de productie te leggen, vernietig je de infrastructuur... en straks heeft het instituut geen functie meer... En kan het rustig opgeheven worden. De bedoeling is nou juist dat de zorg voor de infrastructuur helemaal in handen komt van de documentatie. Zodat het wetenschappelijk personeel wordt vrijgemaakt voor de productie. Dat kan de documentatie niet. Zoiets moet de hele afdeling doen, anders versloft de boel. Op dat punt verschillen we dan van mening. Bovendien ben je verantwoordelijk voor je mensen. Als directeur is je eerste taak de werkzaamheden af te stemmen op de kwaliteit die je in huis hebt. Dat kun je wel willen, maar die tijd is voorbij. Ik kan dat ook niet meer verkopen. Het hoofdbureau verwacht van mij dat ik van dit instituut een center of excellence maak. En als hier mensen werken die daar niet in passen, dan is dat jammer voor die mensen. Maar dan moeten ze vervangen worden. Zo simpel is dat. Nee, zo simpel is dat niet. Als jij je mensen dwingt om twee artikelen per jaar te schrijven... gaan ze risico's vermijden, bezuinigen ze op het onderzoek en verlies je aan kwaliteit. Als je kwaliteit wilt hebben, moet je je mensen ruimte geven. Je moet voor ze staan... Jouw taak is om tegen het hoofdbureau te zeggen... dat ze kunnen barsten met hun center of excellence. Dat bepaal jij. Niet meter of, 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 of wie daar op het ogenblik zit. Het spijt me, maar ik moet nu weg. Want ik heb direct een bespreking. We praten hier nog wel eens over. Ik ga ook weg. Ik loop zo fijn met je mee. Je moet hier echt verdomd voorzichtig mee zijn. Ik meen het. Je maakt het instituut kapot. Ik weet dat je dat vindt. Kom eens langs als je een volgende keer hier bent. Vind ik leuk. Op straat drong pas goed tot hem door wat er gezegd was. Eerst door Eve, daarna door Van de Marel. Het gaf hem het gevoel in een luchtledig te hebben gewerkt. Ongeveer wat zijn vader gevoeld moest hebben... toen zijn krant achter zijn rug werd afgebroken. Ook omdat het allemaal efficiënter moest. Zogenaamd efficiënter. Het verschil was alleen dat hij zijn werk niet als zijn levenswerk beschouwde. Maar zijn woede tegen het soort mensen dat dit bewerkstelligde... of zich niet verzette, was zeker groter. Het gaf hem naar huis lopend een gevoel van bedreigdheid... en tegelijk van machteloosheid. Als hij ooit gedacht had dat hij aan het hoofd had gestaan van een Gideonsbende, bende... dan was hij er door de ongeïnteresseerde... onverschillige houding van Joop, Sien en Kitske weer hardhandig aan herinnert dat dat een fictie was. Hij werd niet alleen niet gemist. Zijn bezoeken en de herinnering aan vroeger irriteerden. Dat was deprimerend. Ook al had hij het diep in zijn hart al langer geweten dan vandaag... Ze liepen van dieren via de inbos naar Velp. In de ochtend hing er tussen de bomen een dichte mist. Het was heel stil. Toen ze uit de inbos de hei opkwamen, brak de zon door. Ze staken de Redense hei en het Roosendaalse veld over... in het gedonder van het verkeer over de Apeldoornse weg... vier of vijf kilometer verderop. Het geratel van mitrailleurs op een oeverterrein... en het geraas van helikopters. Aan de andere kant van de hei liepen in de enorme heuvelende ruimte overal wandelaars met honden. Alleen of met z'n tweeën. Hun auto's op de parkeerplaats aan de rand van het bos blikkerden in de zon. Nicolien raakte daar gedeprimeerd van. Op de smalle kluizenweg naar Velp... werden ze voortdurend gepasseerd door auto's met achterin een hond. Vervloekte beschaving. Ze dronken een kop koffie in de stationsrestauratie van Arnhem reden terug naar Amsterdam en aten bij de Chinees in de Haarlemmerstraat... verborgen tussen de vaste klanten die na hun schotel Nassi of Bami hun krantje lazen. De stad, de binnenstad, met het kleine buurtrestaurant... als de laatste beschaafde plek op aarde. Na de vergadering van de Zeemuseumcommissie liep hij in de avond over de dijk van Enkhuizen naar Hoorn. Laag over het doorsloten versneden groene land hing een grauwe bewolking... die in het westen steeds zwarter werd. De lucht voelde vochtig aan. Links lag het IJsselmeer met kleine grijze golfjes, zo ver zijn blik reikte. Tegen de einde voer een vrachtboot naar het noorden... Rechts lagen in de enorme ruimte verspreid kerktorens, boerderijen, bosjes. Hij at zijn brood tegen de glooiing van de dijk. In de boomgaard stonden de vruchtbomen in bloei. Op het dak van de boerderij kwelden spreeuwen. Op de vensterbank zat een zwarte kat. Het was heel stil. Bij de boerderij was geen teken van leven... Op de weg passeerde geen enkele auto. Na het eten rokte hij nog een pijp, gedachteloos, kijkend over het verre land. Er graasden wat schapen met lammeren. Een haas hobbelde door een weiland, bleef zitten, rechtop, luisterend. Hij kreeg het koud en stond op. Het begon te regenen, eerst traag, met grote druppels, geleidelijk harder... Rondom verdween de horizon in een grijze mist. Omsloten door de regen met alleen het geluid van zijn voetstappen... had hij het gevoel te zijn opgenomen in de ruimte. Bij de kleine vuurtoren op de lekerhoek stopte een auto die hem achterop kwam. Kan ik u misschien een lift geven? Dat is heel vriendelijk van u, maar ik loop liever. Dus u bent een gelukkig man? Ja, ik ben een gelukkig man. En dat wens ik u nog een prettige wandeling. Ik ben inderdaad een gelukkig man. Ik denk dat ik zelf maar even afscheid ga nemen van Eve. Ze nodigen me niet uit.
1: Maar je hebt het toch aan Ad gevraagd?
0: Hij doet het niet.
1: Misschien nemen ze geen afscheid.
0: Dat kan ik me niet voorstellen. Iemand die dat tien jaar gewerkt heeft. Wat
1: gek dat ze je dan niet uitnodigen.
0: Ja, gek.
1: Doe je hem ook de groeten van mij?
0: Dat zou ik doen. Ik wou hem deze foto maar geven. Hm, ja. En dan schrijf ik dat gedicht dat Fasalis in Zuid-Afrika gemaakt heeft aan de achterkant. Kijk. Midden in deze woestenij van zon, stenen en droog was zie ik opeens mijn eigen land onaangetast door deze brand. Bleek water, mist over een wei, zie ik hoe koel en zacht dat was.
1: Ja. Dat is een mooi gedicht. Vind je dat wat? Natuurlijk vind ik het wat. Ik weet alleen niet of Eve dat ook vindt. Want anders zou hij niet weggaan.
0: Lijkt me heel goed wanneer die er nog eens aan herinnerd wordt. Oh, Eve.
1: Ha, Maarten.
0: Ik kom afscheid van je nemen. Maar ik heb ook nog wat voor je meegebracht. Er staat nog een gedicht van Van Zales achterop.
1: Midden in deze woestenij van zon, stenen en droog was. Zie ik opeens mijn eigen land, onaangetast door deze brand. Bleek water, mist over een wijn. Zie ik hoe koel en zacht dat was. Helemaal in de roos. Die, die, die krijgt straks een irreplaats. Het is een uh,
0: slootje tussen Halfweg en Wouden. Het was nevelig en er lag wat... Vals licht, juist, over die plek. Vandaar dat het water zo blikkert. Je
1: hebt hem dus zelf genomen. Ja, natuurlijk. Het is dus bijna zover. Je hebt er nog geen spijt van? Nee, ik ben blij dat ik hier weg kan. Nee, ik heb het laatste jaar verschrikkelijk gevonden. Angstaanjagend. Jij hebt de vorige keer dat je hier was... ...van de Marel nog aangevallen op zijn beleid.
0: Ik heb gezegd dat hij het bureau op deze manier naar de bliksem hielp. Dat hebben ze je erg
1: kwalijk genomen. Wie? Ad. En Charles. Ik heb ze toch alleen maar geholpen? Ze zijn het volkomen met van de Marel eens. Ze vinden ook dat er meer geproduceerd moet worden. Ad? Ad is de ergste. Ja. Die man moet jou gehaat hebben. Vanaf de dag dat jij weg was, heeft hij alles veranderd. De brieven gingen niet meer rond. De rondgang van de mappen en het systeem van aankondigen werden opgeheven. Het werk aan de databanken werd stopgezet. Alles waar jij voor stond, werd ontmanteld en onteerd. En allemaal in naam van een hogere productie. De mensen tellen niet. Was het niet omdat Van der Marel dat wilde? En dan had hij zich wel verzet. Maar hij gaf er zelfs leiding aan.